2: Biên viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao, xúc tiến thương mại, đầu tư quan trọng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Nhân sự kiện này, tuần hàng Việt Nam tại hệ thống bán lẻ Carrefour lớn nhất Pháp cùng chính thức khai mạc nhằm đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn vào hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Pháp. Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vắc của Việt Nam. Gần 90% số người đã tiêm 1 đến 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh bị tái nhiễm đều bị có triệu chứng nhẹ, không cần hồi sức. Hôm nay bắt đầu xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm về tội đưa hối lộ. Trong phần tin thế giới, Việt Nam cùng hơn 40 quốc gia ký cam kết loại bỏ dần than đá và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện than muộn nhất là vào năm những năm 2040. Châu Âu đối mặt với nguy cơ trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới khi số ca mắc mới và tử vong tăng nhanh trong những ngày qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp hôm qua theo giờ địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi tại Phủ Tổng thống. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp trong chuyến công du châu Âu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng. Đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp. Cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020. Thông báo, Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine qua kênh song phương và 970.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm Tổng thống Macron khẳng định trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và vị thế của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trên thị trường quốc tế. Hoan nghênh các quốc gia, trong đó có Pháp, phát huy vai trò trách nhiệm góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng xây dựng kế hoạch hàng năm với những nhiệm vụ cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần củng cố hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, cùng thống nhất các phương pháp và biện pháp hợp tác trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau, thống nhất thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải, Cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, môi trường, năng lượng và hàng không vũ trụ cùng hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài trên cơ sở chuyển giao công nghệ cao cùng có lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong Pháp sẽ là cầu nối giúp tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam cũng như ASEAN với EU, nhất là khi Pháp chuẩn bị đảm nhiệm Chủ tịch EU vào tháng 1 năm 2022. Hai bên nhất trí tích cực triển khai tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, đồng thời thúc đẩy ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Thương mại Việt Nam-EU, tạo sung lực cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và EU. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững với Việt Nam và hứa sẽ xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam. Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời.
2: Trong dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp chiều ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với 11 đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu.
3: Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các đại sứ đã có nhiều đóng góp cho ngành ngoại giao và cho đất nước, nhất là ngoại giao vaccine trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các đại sứ do phải công tác hoạt động trong điều kiện dịch COVID-19. Thủ tướng cũng đề nghị các đại sứ thể hiện quan điểm trong quan hệ hợp tác trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đồng thời khẳng định Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, còn có những khó khăn, song phải phát triển theo xu hướng của thế giới, ủng hộ hòa bình, phát triển. Đề nghị các đại sứ bằng các hoạt động của mình tuyên truyền quảng bá để khách du lịch quay trở lại Việt Nam tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và các nước châu Âu, thúc đẩy để Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam, đặc biệt thực hiện tốt công tác chăm sóc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân.
2: Tối 4 tháng 11, theo giờ Paris, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt với đại diện Kiều Bào tại khu vực châu Âu, được tổ chức tại trụ sở Đại, qu... đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
4: Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và tương lai ngày càng tốt đẹp của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị đề xuất góp ý với lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành, nhất là trong tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn nữa để kiều bào hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất lớn mạnh với 5 triệu người, có liên hệ rất quan trọng với đất nước. Khi làm việc với lãnh đạo bất cứ nước nào, Thủ tướng cũng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho người Việt ổn định cuộc sống, đóng góp vào tình hữu nghị của hai nước và xây dựng nước sở tại. Mong muốn bà con tiếp tục giữ vững, phát huy lòng tự hào, tự tin dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên, khẳng định mình góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và đóng góp xây dựng đất nước cũng như là nước sở tại. Về kiến nghị của các đại biểu, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu cách giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiểu bào.
2: Tuần lễ hàng Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng đã chính thức khai mạc tại siêu thị Carrefour ở thành phố riêng ngoại ô thủ đô Paris ngày 4 tháng 11, trong nỗ lực đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn vào hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Pháp. Tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
5: Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, cùng lãnh đạo tập đoàn Kaufhof cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam nằm trong khu hàng hóa châu Á tại siêu thị Kaufhof ở thành phố Collignon, ngoại ô phía đông thủ đô Paris. Trao đổi cùng lãnh đạo tập đoàn Kaufhof cùng rất đông khách hàng Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Ẩm thực Việt Nam sẽ là một lựa chọn tốt cho các khách hàng Pháp, những người ngày càng coi trọng thực phẩm xanh và sạch. Sau khi hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Việt Nam chính thức có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, cơ hội để sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp sẽ ngày càng lớn hơn. Đối với vấn đề phân phối, sự kiện này cũng là kết quả của mô hình liên kết ba bên hoàn toàn mới giữa nhà phân phối bán lẻ, nhà nhập khẩu và cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian qua, mô hình này đã giúp đưa được nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hơn, ví dụ như quả vải và một số chuỗi bán lẻ tại Pháp. Việc tập đoàn Carrefour mở tuần hàng Việt Nam tại thành phố Collège một khu vực có sự đa dạng văn hóa lớn của vùng Indefong và có sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người gốc châu Á, cũng sẽ là một khởi đầu tốt cho việc đưa hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào hệ thống siêu thị ca phua.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Chuông Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thành Hiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thân mật tiếp đón đoàn. Tin của phóng viên Lại Hòa.
4: Gửi tới giáo hội cùng các chư vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và toàn thể chư tôn Đức giáo phẩm, Tăng Ni Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, lời thăm hỏi ân cần cùng tình cảm và những lời chúc. Mừng tốt đẹp nhất, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, hơn 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động tăng ni, đồng bào Phật tử trên cả nước tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, người gặp thiên tai dịch bệnh trên cả nước. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch, tăng ni Phật tử trên khắp mọi miền Tổ quốc đã chung tay ủng hộ kinh phí và hiện vật cho công tác phòng chống dịch với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Giã Chiến, hỗ trợ ăn táng những người qua đời vì đại dịch và cả những bữa cơm từ thiện, những ATM oxy ngay tại các cơ sở thờ tự đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, giáo hội sẽ tiếp tục vận động tăng ni đồng bào Phật tử, Phật giáo Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước, cùng toàn dân đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt. Để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 trong năm 2022 cùng với toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, qua đó thực hành giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống nhân gian vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hòa thượng Thích Thanh Niễu khẳng định thời gian tới giáo hội Phật giáo Việt Nam Tiếp tục tuyên truyền vận động các tăng ni Phật tử, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, nhằm giúp đỡ người nghèo, người dân tại địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2: Những dịp kỷ niệm 104 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2021, đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do ông Chu Ngọc Anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu đã tới dân hoa tại tượng đài Lenin ở công viên Lenin quận Ba Đình. Cùng ngày đông đảo các tầng lớp nhân dân tuổi trẻ thủ đô các cơ quan đoàn thể đơn vị của thành phố Hà Nội đã đến dân hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin.
6: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể liên quan tới chủng loại vaccine. Nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực xem xét công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam trước đó cuối tháng 9 vừa qua văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa việt nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt là cần thiết trong bối cảnh hiện nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết thành phố sẽ từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh nên việc mở lại trường học cũng phải từng bước thận trọng không nóng vội tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội có gần 3000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh đến nay đều chưa được tiêm vắc Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro khi từ ngày 11 tháng 10 đến nay, số ca nhiễm trong ngày tăng mạnh, Hà Nội liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người. Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội trước mắt sẽ xem xét việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại một số huyện thị xã, bảo đảm điều kiện về phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với các quận do mật độ dân cư đông nên cần tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh để xem xét trong thời gian tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, theo kế hoạch Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine Pfizer cho Hà Nội trong tháng này để tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi theo quy định. Đây là điều kiện rất quan trọng để tăng thêm độ an toàn khi tiến hành quá trình khôi phục hoạt động của hệ thống trường học. Bí thư Thành ủy Đinh Thiên Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kịch bản, kích hoạt dây chuyển tiêm, tổng duyệt để sẵn sàng triển khai chương trình tiêm chủng thần tốc, an toàn khi được cấp bổ sung vaccine. Ưu tiên tiêm trước cho trẻ dưới 18 tuổi theo quy định, trong đó cần thực hiện tiêm cuốn chiếu theo từng địa phương dự kiến đi
7: học.
2: Liên quan đến vụ việc 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi ở huyện Quốc Oai, Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine Pfizer phòng COVID-19, sáng nay cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị sở y tế thành phố hà nội kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Theo đó hôm nay sở y tế thành phố hà nội sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành để làm rõ vụ việc, xác định mức độ ảnh hưởng của sự việc tiêm nhầm vaccine cũng như các biện pháp theo dõi sức khỏe của trẻ sau này. phóng viên văn hải thông tin.
8: Có mặt tại bệnh viện sanh hà nội sáng nay phóng viên đài tiếng việt nam ghi nhận thông tin. Sau 48 giờ bị tiêm nhầm vaccine Pfizer phòng Covid-19, hầu hết các cháu ở huyện Quốc Oai đều tỉnh táo, ăn bú tốt. Một số cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, kém ăn nhưng hiện đã đỡ hơn. Các bác sĩ và điều dưỡng đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc kịp thời cho các cháu và hỗ trợ tư vấn cho gia đình các cháu. Theo công văn hỏa tốc sáng nay, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Sanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe các trẻ em gặp sự cố tiêm chủng, tổ chức xác minh sự việc, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị trong quá trình theo dõi, chăm sóc các trẻ nếu có khó khăn, đề nghị báo có khẩn về Cục Quản lý Khám chữa bệnh để được hỗ trợ. Trước đó và đêm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến Bệnh viện Sanpol hỏi thăm sức khỏe của các cháu bé sau khi xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hiện nước ta đang trong chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, độ tuổi tiêm chủng được Bộ Y tế hướng dẫn là từ 12 đến 18 tuổi. Tổ chức y tế thế giới chưa khuyến cáo và Việt Nam cũng chưa có kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi.
2: Khảo sát của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có 86% người đã tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine nhập các bệnh viện điều trị Covid-19 tầng 2. Những người này đều có triệu chứng nhẹ không cần phải hồi sức. Theo đánh giá hiện tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp khó lường nhưng người, nhưng người dân vẫn còn quá chủ quan. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
9: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 1 2 tuần qua, tuy thành phố vẫn nằm trong cấp độ 2, nhưng số ca mắc mới trên địa bàn có tăng trở lại, đồng thời số ca nhập viện tại các bệnh viện tầng 2 cũng tăng nhẹ. đáng chú ý là có 86% đã tiêm một đến hai mũi vaccine được nhập viện ở tầng 2, các bệnh nhân này đều bị triệu chứng nhẹ, không cần hồi sức hiện nay số giường oxy, số bệnh nhân phải thở máy xâm lấn trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm, còn 240 bệnh nhân thở máy xâm lớn, 40 trường hợp cần lọc máu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dĩnh Châu, phó giám đốc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan dù đã tiêm vaccine Covid-19.
10: Dù có tiêm đủ vaccine vẫn có công ty lệ nhiễm bệnh, cũng có thể nếu như mình điều trị không kịp thời thì vẫn có trường hợp tử vong. Do đó, xin cảnh báo rằng. Dù có tiêm đổi vaccine thì cũng phải tuân thủ những biện pháp 5K để tránh bị nhiễm bệnh, tránh những cái nguy cơ có thể mắc bệnh nặng xảy ra, dù cái nguy cơ này thấp hơn rất nhiều so với những người không tiêm vaccine.
9: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố giao giữa tháng 10 đã thực hiện khảo sát cắt ngang ở 349 bệnh nhân COVID-19. Phân tích ở các bệnh nhân được tiêm vaccine cho thấy... Ở nhóm đã tiêm mũi 1, vaccine có 49% bệnh nặng, 51% người bệnh nhẹ. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, con số này là 88% bệnh nhân nhẹ và chỉ 12% bệnh nhân nặng. Phân tích sâu hơn ở nhóm bệnh nhân nặng, theo tiền sử tiêm vaccine, nhóm nghiên cứu cho biết, với các bệnh nhân tiêm đủ 2 liều vaccine, chỉ có 1 người cần thở máy, 5 người phải thở oxy. Trong khi đó, ở nhóm tiêm 1 mũi vaccine có 10 người thở máy xâm lớn riêng đối với các bệnh nhân không tiêm vaccine covid-19 có 54 người phải thở máy xâm lấn, ba người được can thiệp ECMO. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kết quả này đã xác nhận lại thông tin mà y văn thế giới đã khẳng định trước đó. Nếu tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19, khả năng bảo vệ cao hơn, tỷ lệ bệnh nặng giảm đáng kể khi nhiễm virus sars-cov-2. Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhưng nhiều người dân còn chủ quan. Số ca nhập viện những ngày gần đây gia tăng. Qua quan sát thực tế, trên đường vẫn còn nhiều người thực hiện chưa nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế. Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức
11: Hải nói: Từ thực tế đó cộng với lại con số thống kê, đó chính là tình hình dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn là
12: phức tạp, là khó lường. Đối với những người thực hiện không nghiêm những quy định của ngành y tế thì ủy ban nhân dân các phương xã
10: thị trấn phải xử phạt.
9: Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 435.000 trường hợp bắt Covid-19. Thành phố đang điều trị cho 11.446 bệnh nhân, trong đó có 631 trẻ em dưới 16 tuổi, 246 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp Edmo.
2: Sáng nay trên mạng xã hội và người dân thành phố Đà Nẵng xôn xao về tin đồn, Đà Nẵng tiếp tục dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19. Tiểu ban truyền thông Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo và sẽ truy tìm xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt. Hiện thành phố Đà Nẵng đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và thích ứng an toàn linh hoạt theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt giám sát có hiệu quả dịch COVID-19. Việt Nam dự kiến đón khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nga và Australia từ quý tư này. Đây là thông tin đáng chú ý trong văn bản của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch tổ chức chuyến bay quốc tế thường lệ đi và đến Việt Nam. Cục Hàng không đề xuất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải 4 giai đoạn triển khai chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam. Trong đó giai đoạn 1 tổ chức thực hiện ngay trong quý tư này tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Australia và các thị trường khác khi có nhu cầu luân chuyển lao động với hình thức trực tiếp tục tổ chức các chuyến bay trọn gói trong tình hình mới với đối tượng là công dân Việt Nam. Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã đồng ý về mặt nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch trước ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11. Tiếp theo là thông tin về thực hiện chính sách miễn thuế cho các đối tượng kinh doanh doanh nghiệp tại Ninh Thuận và Sơn La.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa quyết định phê duyệt danh sách các huyện, thành phố chịu tác động của dịch Covid-19 để thực hiện miễn thuế của hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm nay. Theo nghị quyết của chính phủ, theo cục thuế Ninh Thuận, hoạt động doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Trên 90% doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hàng ngàn hộ cá nhân kinh doanh phải đóng cửa. Ngay khi nghị quyết số 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92 của Chính phủ có hiệu lực, ngành thuế tỉnh Sơn La đã khẩn trương giả soát các doanh nghiệp tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế. Đến nay, cục thuế đã giả soát được hơn 1.800 doanh nghiệp, dự kiến được giảm 30% thuế thu nhập phải nộp trong năm nay hơn 7.200 hộ cá nhân kinh doanh dự kiến được miễn nộp thuế quý 3 quý 4 theo ông Đặng Quang Hưng, phó cục trưởng cục thuế tỉnh Sơn La.
12: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La này còn khó khăn về tài chính, về việc làm, cho nên rằng là những cái chính sách thuế này mà được thụ hưởng thì các doanh nghiệp sẽ có nhiều khả năng hơn trong cái việc tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh và phát triển sản xuất kinh doanh và sau đó là sẽ tạo được những cái việc làm cho người lao động bộ phận tiếp tục tăng cái mức thu nhập cho người lao động và tăng số nguồn ngân sách cho những năm tiếp theo.
2: Lần đầu tiên liên hoan kịch nói toàn quốc được phát trực tiếp trên internet qua nền tảng YouTube. Sự kiện khai mạc hôm nay tại thành phố Hải Phòng và kéo dài trong 11 ngày. Thành Nga phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 có sự tham dự của 14 đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương với hơn 600 diễn viên nghệ sĩ các đơn vị nghệ thuật sẽ mang đến liên hoan 20 tác phẩm kịch nói đặc sắc tiêu biểu. Liên hoan kịch nói năm nay được mở ra với hy vọng tiếp tục phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp biểu diễn để từ đó tìm ra phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế ở mỗi đơn vị. Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết.
6: Thông qua đợt đăng cai liên hoan này, chúng tôi sẽ phần nào cho công chúng cả nước biết đến một thành phố Hải Phòng đầy năng động và sáng tạo, đặc biệt là gần đây trong công tác quản lý và tổ chức tốt về các công tác về phòng chống dịch COVID-19 để có năng lực để đăng cai các sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Và đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, thì mọi công tác chuẩn bị để tổ chức một liên hoan mang tầm quốc gia cũng phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng.
9: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các vở diễn được phát trực tiếp trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.
2: Như tin đã đưa hôm nay toán nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu mở phiên xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Hồ Hữu Hòa ở Nghệ An và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
12: Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị xét xử về tội đưa hối lộ quy định tại điều 365 Bộ luật hình sự. Hồ Hữu Hòa bị xét xử về tội môi rời hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng, năm 2017, ông Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ, muốn nhờ giúp đỡ nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Vũ chuyển cho Nguyễn Duy Linh 5 tỷ đồng thông qua trung gian là Hồ Hữu Hòa. Tại cơ quan điều tra, Hòa phủ nhận nội dung này, còn Phan Văn Anh Vũ cho rằng anh ta không đưa tiền mà chỉ đưa xì gà, nấm linh chi cho Nguyễn Duy Linh. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh vì có hành vi vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có mặt. Đáng chú ý, luật sư bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Linh cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bị cáo và đề nghị hoãn phiên tòa. Trước đề nghị của luật sư, đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm
2: Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Hội đồng xét xử không chấp nhận ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư và quyết định tiến hành phiên tòa theo thủ tục chung.
12: Dự kiến phiên tòa được xét xử trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết chiều và đêm nay.
1: Các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang nắng nhiều trước khi hứng đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần này. Nhiều nơi có mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, mưa rông xuất hiện từ chiều tối đến đêm. Chiều nay, miền Bắc nắng oi 32 độ. Tối, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có mưa rào và rông vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, nhiệt độ cao nhất trên cả nước
9: trung bình ở mức 31 đến 32 độ.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26 đang chứng kiến những cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ hành tinh xanh. Sau tuyên bố chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, lãnh đạo hàng chục quốc gia trên thế giới hôm qua đã nhất trí loại bỏ dần việc sản xuất điện từ than đá, làm gia tăng hy vọng về một thỏa thuận giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá từ một độ rưỡi đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Theo tuyên bố chuyển đổi từ nhiệt điện than chuyển sang điện sạch toàn cầu, những quốc gia sử dụng nhiệt điện than nhiều như Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Ukraine, Indonesia và Việt Nam đã cùng cam kết bỏ dần than đá và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện than muộn nhất là vào những năm 2040. Ngoài ra, khoảng 20 quốc gia và tổ chức cũng cam kết không cấp tài chính cho các dự án năng lượng hóa thạch ở nước ngoài từ cuối năm sau. Theo Chủ tịch COP26, Alok Sama, thời điểm kết thúc của than đá không còn xa.
13: Tôi tin
14: rằng chúng ta tiến gần đến một giai đoạn mà việc phụ thuộc vào thang đá để phát triển sẽ đi vào dĩ vãng. Một tương lai tươi sáng hơn đang ở gần hơn bao giờ hết. Một tương lai của không khí sạch hơn, điện năng rẻ hơn và những việc làm xanh. Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau trong thập kỷ quan trọng này. Để hoàn thành mục tiêu đó, thành quả lớn nhất sẽ là giữ cho mục tiêu nhiệt độ trong thỏa thuận Paris vẫn trong tầm tay.
7: Nhiều nhà hoạt động đã hoan nghênh cam kết về than đá, một điều khó có thể tưởng tượng cách đây chỉ 1-2 năm. Loại bỏ than đá là một trong bốn ưu tiên của nước chủ nhà Anh tại COP26 nhằm đưa cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu đi đúng hướng, cũng như giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5-2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Bironz, các cam kết về khí hậu được thống nhất cho đến nay tại COP26 có thể giúp thế giới đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C, nhưng chỉ khi các cam kết được thực hiện đầy đủ. Than tạo ra 37% nguồn điện cho thế giới, nhưng cũng gây ô nhiễm nhất, phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu nhiều nhất. Do đó, giảm bớt than là yếu tố then chốt để đạt được các mục tiêu về môi trường.
2: Phóng viên Việt Nga Thường trú tại Australia Thông Tin Việt Nam cùng với Malaysia, Campuchia và Indonesia sẽ là bốn quốc gia trong lịch trình chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Australia, Madrid, Spain. Hôm nay vị quan chức này sẽ bắt đầu đến Malaysia, mục đích của chuyến thăm nhằm củng cố các mối quan hệ song phương, đồng thời làm rõ ý định của nước này trong thỏa thuận mua 8 tàu ngầm hạt nhân. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebello Sosovsa vừa thông báo quyết định giải tán quốc hội vấn định ngày 30 tháng 1 năm sau tiến hành tổng tuyển cử ở nước này. Quyết định này được đưa ra trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Bồ Đào Nha sau khi Quốc hội nước này bác dự thảo ngân sách nhà nước năm 2022 của chính phủ hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong 45 năm qua, Quốc hội Bồ Đào Nha không thông qua dự thảo ngân sách nhà nước. Động thái này được cho là làm suy yếu hoàn toàn nền tảng ủng hộ chính phủ được nhiệm. Cụ tại Thụy điển, Bộ trưởng Tài chính nước này Madalena Anderson đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân Chủ Xã hội đây là bước đầu tiên để bà có thể trở thành thủ tướng của Thụy Điển, thay ông Stefan Löwen tuyên bố từ trước hồi tháng 8 vừa qua. Bà Anderson, 54 tuổi, là nhà kinh tế cao cấp và vận động viên bơi lội, là ứng cử viên duy nhất được bầu bằng hình thức thông qua tại Đại hội Đảng Dân Chủ Xã hội. Những tuần gần đây, châu Âu chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng ở mức đáng báo động, đẩy khu vực này đến trước nguy cơ trở thành tâm dịch của thế giới trong mùa đông năm nay. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là một mùa đông nhiều thách thức của châu Âu, đòi hỏi các nước phải đề cao cảnh giác và có những bước đi thận trọng, chắc chắn nhằm thích ứng với dịch bệnh, Biên thư viên Anh Tuấn tổng hợp.
14: Châu Âu tuần vừa rồi ghi nhận gần 1.800.000 ca nhiễm mới, tăng 6% so với tuần trước đó, trong cùng giai đoạn số ca tử vong tăng thêm 12%. Trước những con số này, giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan cho rằng, những gì đang xảy ra tại châu Âu là phát súng cảnh báo cho thế giới.
10: Chúng ta chỉ cần nhìn vào đường cong dịch tế học để biết rằng khi bạn xuống núi, bạn thường chuẩn bị
5: quay trở lại một ngọn núi khác. Và thực tế là châu Âu đang sắp một lần nữa leo núi.
0: Châu Âu có năng lực, họ có tiền, có khả năng tiếp cận vaccine, có hệ thống y tế sẵn sàng phản ứng với các trường hợp khẩn cấp, trong khi
15: nhiều khu vực khác trên thế giới không có những khả năng đó. Vì vậy, những gì xảy ra tại châu Âu là một lời cảnh báo với thế giới bất chấp sự
2: sẵn có của vaccine.
14: Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Kruger cảnh báo, với đà này đến tháng 2 năm tới, châu Âu có thể sẽ ghi nhận 500.000 ca tử vong vì COVID-19.
12: Các quốc gia ở châu Âu và Trung Á đang phải đối mặt với mối đe dọa thực sự về sự hồi sinh của COVID-19
0: hoặc đang phải chống chọi với nó. Tốc độ lây truyền hiện nay tại 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu là rất đáng quan ngại. Số ca mắc COVID-19 một lần nữa tiếp cận mức
12: kỷ lục khi biến thể Delta dễ lây chuyển hơn, tiếp tục thống trị khắp châu Âu và Trung Á.
14: Ông Kruger cũng kêu gọi các nước cần phải huy động các nguồn lực sẵn có để hạ nhiệt tình hình. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp tại một số quốc gia Đông Âu là lý do để dịch bệnh lây lan nhanh. Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các nước này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do tình trạng quá tải và thiếu nhân lực. Những gì đang diễn ra
2: tại châu Âu cho thấy các nước không được phép chủ quan trong mùa đông tới. Cơ quan quản lý dược phẩm Anh vừa phê chuẩn sử dụng thuốc viên có tên là Monopiravia do hãng dược phẩm Merck và đối tác Mỹ phối hợp phát triển để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Như vậy, Anh là nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn loại thuốc mang tính bước ngoặt trong điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Giáo sư Sai Echo thuộc trường Đại
3: học Liverpool đánh giá. Ưu điểm của các loại thuốc này là gì? Rất dễ sử dụng,
7: giá thành rẻ và được sử dụng đại trà, được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới. Điều đó rất quan trọng trong việc đảm bảo cách tiếp cận công bằng đối
2: với các phương pháp điều trị. Cơ quan quản lý dược phẩm Anh khuyến cáo thuốc này được sử dụng ngay sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và trong vòng 5 ngày sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Monupiravir cũng được khuyến cáo sử dụng cho những người mắc COVID-19 từ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh nặng như là béo phì, tuổi già, tiểu đường và bệnh tim. Thời sự tiếng nói Việt Nam
7: Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, giá lợn hơi liên tiếp lao dốc trong nhiều tháng gần đây rồi lại tăng trong thời gian này, có ngày tăng từ 5 đến 10 giá, khiến người chăn nuôi chóng mặt. Đang nói là dù giá lợn hơi có tăng lên mức 50 đến 55 000 một kg như hiện nay thì người chăn nuôi vẫn thua lỗ, nhất là những hộ không chủ động được con giống. Tái đàn hay không tái đàn Cơ hội chăn nuôi lợn ở Yên Bái giờ đây đang rất chăn trở với điều này. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
15: Chăn nuôi lợn nhiều năm nhưng chưa khi nào anh Nguyễn Văn Tưởng ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lại cảm thấy bất an như thời điểm này. Khi giá lợn hơi gần đây nhảy múa liên tục, có ngày tăng giảm năm đến bảy giá. Thời điểm cách đây 20 ngày, giá lợn hơi xuống chạm đáy ở mức trên dưới 30.000 đồng một kg. Người chăn nuôi lỗ trên dưới 3 triệu đồng với mỗi con lợn. Hiện nay, mặc dù giá lợn hơi đã tăng lên mức trên dưới 50.000 đồng một kg, nhưng những người chăn nuôi không chủ động được con giống như anh tưởng, vẫn bị lỗ.
11: Cảm thì lên 80.000 một bao. Nó giống như mua 2 triệu với hai triệu một con. Thì nếu mà chi phí như bây giờ như gia đình nhà chúng tôi là lỗ khoảng hai triệu rưỡi một con, chưa kể thuốc tiền điện.
15: Không tái đàn. Giảm quy mô chăn nuôi hay cho lợn ăn cầm chừng để hy vọng giá lợn nhích lên. Đây chỉ là một trong những giải pháp tình thế mà anh Trần Đình Tuấn ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cùng hàng vạn hộ chăn nuôi khác ở tỉnh Yên Bái áp dụng trong thời điểm giá lợn giảm rất mạnh. Theo anh Tuấn, dù giá đã lên nhưng với mức trên dưới 50.000 đồng một kg lợn hơi như hiện nay thì 40 con lợn chuẩn bị xuất chuồng của gia đình anh vẫn lỗ khoảng 60 triệu đồng sau hơn 4 tháng dòng dã chăm sóc. Điều này khiến anh rất băn khoăn trong việc có nên tái đặt nữa hay không.
11: Bây giờ cũng không dám vào con giống nữa thì cũng phải để từ từ thôi. Cứ cái giá cả
15: thị trường như này chắc là không dám nuôi. Theo Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Húng Thôn, giá thanh sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi từ nuôi lợn hái đến nuôi lợn thịt là khoảng từ 45.000 đến 50.000 đồng 1kg. Còn chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành khoảng từ 53.000 đến 60.000 đồng 1kg như vậy với mức giá lợn hơi trên thị trường như hiện nay người chăn nuôi khép kín chưa có lãi phần còn lại thì thua lỗ nặng khoảng cách tiếp cận được giá thanh sản xuất còn khá xa chăn nuôi thua lỗ khiến người chăn nuôi hiện nay đang rất thận trọng trong việc vào chuồng lợn mới điều này sẽ khiến nguồn cung thịt lợn trong những tháng cuối năm có thể sẽ thiếu hụt khi đó giá lợn hơi sẽ tăng cao theo quy luật cung cầu của thị trường ông đàm duy đức Chị cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh nhấn bái cho biết.
2: Là pháp thứ nhất là chủ động nguồn thức ăn tại chỗ để giảm cái giá thành cho chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là chủ động liên kết các hộ với nhau trong cái tiêu thụ sản phẩm để, để tránh bị tự thường ép giá. Thứ ba là trong quá trình sản xuất chỉ nên đầu tư theo hướng sản xuất khép kín.
15: Ngành chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi lợn trong những năm gần đây luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi và sự phát triển bền vững của ngành. Trong những lúc khó khăn như hiện nay, người chăn nuôi rất cần những giải pháp điều tiết kịp thời từ phía các cơ quan quản lý để ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng sớm phục hồi và ổn định trở lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phê duyệt khẩn cấp Covaxin một loại vaccine ngừa covid 19 chín do Ấn Độ sản xuất. Quyết định của tổ chức Y tế Thế giới có thể thúc đẩy Ấn Độ cam kết chia sẻ vaccine theo cơ chế Covax của Liên Hợp Quốc, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng trên thế giới vẫn còn sự chênh lệch rất lớn giữa một bên là các nước giàu tiềm lực, những nước đang thúc đẩy tiêm tăng cường mũi thứ ba, với một bên là các nước nghèo vẫn đang phải vật lộn để đạt tới tỷ lệ mà Liên Hợp Quốc đề ra là 40% dân số được tiêm đầy đủ. Biên tập viên Thúy Ngọc có cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị cùng nghe.
16: Xin chào anh Phan Tùng ạ.
10: À, vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc. Xin chào quý vị thính giả.
16: Thưa anh, theo công bố của nhà sản xuất thì vaccine Covaxin có hiệu quả không được cao như là Pfizer, Moderna hay là AstraZeneca. Vậy thì theo anh, cái điều này có ảnh hưởng như thế nào đến sự tin tưởng của thế giới với Covaxin ạ?
10: Dù các dữ liệu thu được sau giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba cho thấy là khả năng bảo vệ của Google vaccine thấp hơn so với các dòng vaccine khác như là Pfizer, Moderna hay là AstraZeneca. À, tuy nhiên, sự so sánh này chưa chắc đã chuẩn xác, thậm chí là rất khó để có thể đưa ra bất cứ nhận định nào từ các số liệu này. À, vì sao lại như vậy? À, thứ nhất là điều kiện thử nghiệm của các loại vaccine rất khác nhau. À, thứ hai là nếu muốn so sánh hai loại vaccine cần phải đối chiến kết quả, của những người nhận loại vắc-xin A với những người nhận loại vắc-xin B trong cùng một thử nghiệm. Trong thử nghiệm này thì cách đo lương hiệu quả, thành phần tham gia và mọi yếu tố khác đều phải như nhau. Bởi thế thì chúng ta không nên quá quan tâm về hiệu quả bảo vệ của vắc-xin trên lý thuyết. Theo vào đó, chúng ta cần phải nhìn nhận vào các ưu điểm của vắc-xin này. Đó là việc dễ dàng bảo quản trong điều kiện lạnh thường, khả năng sản xuất hàng loạt, và quan trọng nhất là Covaxin xuất hiện đúng thời điểm thế giới đang khan hiếm vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt lại tại các quốc gia đang phát triển và các nước nghèo. Càng phổ biến sớm ngày nào thì Covaxin sẽ giúp thế giới ngăn chặn được đại dịch vào ngày đó.
16: Vâng, từ một quốc gia từng được ghi nhận là đứng trên bờ vực thảm họa trong những tháng đầu năm, việc tăng tốc tiêm chủng bằng hai loại vaccine sản xuất trong nước là Covishin và Covaxin đã giúp đất nước Ấn Độ dần hồi sinh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rất tự hào khi Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt mốc tiêm một tỷ liều vaccine vào cuối tháng 10 vừa qua.
10: Ấn Độ đã vượt
14: mốc tiêm một tỷ liều vaccine COVID-19. Và giờ đây thì Ấn Độ đã thiết lập được lái chắn vững chắc để có thể chống lại đại dịch lớn nhất trong
2: 100 năm qua.
16: Theo Phan Tùng, với năng lực sản xuất vaccine và hàng cao nhất thế giới của Ấn Độ, thì việc cô được WHO cấp phép khẩn cấp được kỳ vọng là sẽ tạo ra những cái thay đổi lớn trong nguồn cung của Covax cho các quốc gia trên thế giới. Vậy thì Ấn Độ có kế hoạch cụ thể như thế nào trong việc đưa Covaxin vào cơ chế Covax?
10: Với việc Covaxin được WHO cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp trên toàn cầu, thì Ấn Độ đã có thêm lựa chọn để cung cấp vaccine cho thế giới. Brad Beutler cho biết là với việc với WHO công nhận vaccine Covaxin, thì các nước có thể xúc tiến quy trình phê duyệt theo quy định của từng nước để tiến tới nhập khẩu loại vắc này. Các tổ chức quốc tế như UNICEF, Tổ chức Y tế Liên Mỹ và cơ chế Gavi Covax sẽ có thể mua vắc để phân phối toàn cầu cho các nhóm cộng đồng cần ưu tiên, đảm bảo quyền tiếp cận công bằng vắc trên toàn thế giới. À, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Bharat Biotech, Krishna Ela cho biết là đón đầu nhu cầu rất lớn về vắc của thế giới thì công ty này đã triển khai dự án mở rộng năng lực sản xuất từ quý 1 năm 2021. Kể từ tháng 10 thì công suất sản xuất vaccine Covaxin của, của Bharat Biotech đã ở mức là 50 đến 55 triệu liều mỗi tháng. Hãng này đặt mục tiêu đạt sản lượng hàng năm khoảng 1 tỷ liều từ cuối năm nay. Ngoài ra thì Bharat Biotech cũng còn đang triển khai việc để chuyển giao công nghệ cho các đối tác Ấn Độ, Mỹ và một số nước khác
16: việc Covaxin được phê duyệt khẩn cấp sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của Ấn Độ từ một quốc gia chìm trong khủng hoảng vì thiếu vaccine thành quốc gia hỗ trợ cho thế giới trong phòng chống dịch bệnh. Cái điều này có ý nghĩa như thế nào với Ấn Độ ạ, thưa anh?
10: À, có thể nói là sự kiện vaccine Covaxin được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp trên toàn cầu đánh dấu một bước tiến mới của Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đặt trong bối cảnh nước này đã khống chế thành công đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai 2 tháng 4-5, thì giờ đây, một hoạt động kinh tế sội của Ấn Độ đã trở lại bình thường. Nhu cầu vaccine trong nước cơ bản đã đủ và Ấn Độ bắt đầu xuất khẩu vaccine ra thế giới với kỳ vọng đây không chỉ là một mũi nhọn về kinh tế mà còn là phương tiện để nước này thể hiện quyền lực mềm và sức mạnh ngoại giao với thế giới. Ngoài ra, thì Ấn Độ cũng đang tham gia vào các kiến sản xuất vaccine do nhóm đối thoại bốn bên về an ninh gọi tắt là Quad khởi xướng Dự kiến à, sáng kiến này cũng sẽ nâng công suất sản xuất vaccine trong nước của Ấn Độ lên cao hơn, đáp ứng nhu cầu rất cấp thiết tại khu vực. Đây càng là một cơ hội để Ấn Độ quảng bá hình ảnh của đất nước. Và việc co được VKPADO cấp phép sử dụng khẩn cấp cũng có nhiều ý nghĩa với những người từ Ấn Độ đã tiêm đủ 2 liều vaccine này. Giấy chứng nhận tiêm chủng của họ chắc chắn sẽ được công nhận ở nước ngoài, giúp họ được nhập cảnh thuận lợi, phục vụ mục đích làm việc, du lịch hay là học tập.
16: Xin cảm ơn anh Phan Tùng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cung cấp vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại Ấn Độ ra khắp thế giới là một phần trong chính sách ngoại giao vaccine của Thủ tướng Narendra Modi. Thông thường thì Ấn Độ có khả năng cung cấp khoảng 60% tổng nguồn cung vaccine toàn cầu. Trước khi ngừng xuất khẩu vào tháng 4 vì dịch bệnh trong nước, thiến độ đã cung cấp khoảng 66,4 triệu liều vaccine cho hơn 90 quốc gia. Việc vaccine Covaxin được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp sẽ giúp Ấn Độ quay trở lại với kế hoạch này, khẳng định vai trò trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu.
2: Tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh trở lại sau một phiên giảm trước đó. Đồng đô la leo thang cũng không cản trở được đà hồi phục của mặt hàng kim loại quý này. Giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.795 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ, mua vào ở mức 51.560.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 52.210.000 đồng một lượng.
0: Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.133 đồng đổi một đô la Mỹ.
1: Lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông sẽ diễn ra vào sáng mai giữa chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải và đơn vị tiếp nhận là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ngay sau lễ bàn giao tiếp nhận, các đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông sẽ chính thức được khai thác thương mại. Dự án có tổng chiều dài chính tuyến khoảng 13 km, toàn bộ đi trên cao, điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao và khu depot tại Phú Lương, quận Hà Đông, mua sắm 13 đoàn tàu. Khi đưa vào khai thác thương mại, sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Trinh đến Cộng hòa Pháp, Hà đã ký hợp tác với đối tác chiến lược của Đức tổng giá trị thực hiện từ 200 đến 300 triệu đô la Mỹ. Các ký kết thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường hồi phục trở lại với thanh khoản khá cao cho thấy lực cầu mua lên vẫn là tương đối tốt và dòng tiền vẫn đang xoay vòng. Trước phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.449,44 điểm, HNX Index đạt 426,08 điểm, còn Abcom Index đạt 107,41 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã có các cơ chế chính sách thu hút tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, việc đầu tư này vẫn còn hạn chế do nhà đầu tư đối mặt với nhiều rủi ro. Vậy cần làm gì để môi trường đầu tư hấp dẫn hơn? Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Việt Nam đã ban hành các chính sách huy động đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh. Đơn cử như để thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhà nước đã ban hành các cơ chế mua điện năng lượng tái tạo theo giá cố định FIS với mức giá ưu đãi. Nghị định số 32 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước với nguồn kinh phí chi thường xuyên là chìa khóa mở cánh cửa cho khu vực tư nhân tham gia. Do đó, giai đoạn 2010-2019, số lượng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và môi trường tăng mạnh, đặc biệt là đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, nước sạch, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Nhưng trên thực tế, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, thiếu tính ổn định, quy định cấp phép đầu tư, phát triển, xây dựng, vận hành dự án mất nhiều thời gian và phức tạp. Nhà đầu tư tư nhân còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thiếu đất sạch làm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Tiến sĩ Nguyễn Diễm Hằng, trưởng phòng nghiên cứu đô thị thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội cho rằng. Khối tư nhân rất là quan trọng vì trong cái tính toán rất cụ thể của chúng tôi đến năm 2025 là giảm phát thải khoảng 6 triệu 6 tấn CO2 thì khu vực tư nhân đã chiếm đến hơn 90%. Thì Đối với Hà Nội mặc dù là đã ban hành kế hoạch gần 2 năm nhưng mà Hà Nội cũng rất đúng túng và cũng rất là khó khăn trong những triển khai. Cái việc ban hành chính sách rồi triển khai chính sách Thì của nhà nước nhưng cái thi hành Và người thực hiện
7: lại là tư nhân Lại là cộng đồng Cũng muốn là có những cái hỗ trợ cho các địa phương Trong cái việc giải bài toán Là làm thế nào để thu hút được hơn 90% Cái đầu tư tư nhân vào cái
1: cái Giảm phát thải vào cái lĩnh vực tách hưởng xanh để thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 nói chung, lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ, môi trường nói riêng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao chất lượng khung pháp lý và năng lực thực hiện chính sách. Ông Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia kinh tế của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, chia sẻ.
12: Ví dụ như hiện nay về cái chính sách đối với fit-in tariff tức là cái giá fit-in tariff của Việt Nam và chính phủ đã ghi rõ tức là trong cái quá trình sau áp dụng và giao cho bộ Công thương là đề xuất giải pháp là đấu thầu đấy nghiên cứu cái việc đấu thầu Đấy, thế thì hiện nay quốc tế người ta đã có những cái giải pháp và có cái cơ chế rất là hay trong cái hướng này. Ví dụ như uh, Cộng hòa Liên đức thì 2020 người ta đưa ra một cái nghị định chính phủ ban hành cái việc là đấu thầu uh, sáng tạo nhưng mà họ vẫn còn kèm theo khuyến khích khi đấu thầu công khai đối với những cái hệ thống uh, năng lượng tái tạo mà mang tính chất hệ thống.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 4 tháng 11 Đội tuyển Việt Nam có buổi thi đấu đối kháng nội bộ trên sân Mỹ Đình và Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất giúp đội hình chính của tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Chiều nay, đội tiếp tục ra sân tập để chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển Nhật Bản vào tối ngày 11 tháng 11. Ngay sau khi trở về nước cùng đội tuyển U23 Việt Nam và hoàn thành việc kiểm tra y tế theo quy định, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp quản đội tuyển Việt Nam.
11: Trong tối qua mùng 4 tháng 11, nhà cầm quân Nguyên Quốc và đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc vòng loại u 3 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng Y và giành vé tham dự vòng chung kết giải Ui3 châu Á diễn ra vào giữa năm sau tại Uzbekistan. Còn khoảng 8 tháng nữa mới diễn ra vòng chung kết và đây là quãng thời gian đủ để VFF, ban huấn luyện và các cầu thủ chuẩn bị một cách tốt nhất cho giải đấu. Nhà báo Minh Hải cho rằng.
10: Làm thế nào để tạo cơ hội cho các em được thi đấu ở cấp câu lạc bộ một cách thường xuyên hơn. Ví dụ như là Văn Đạt, Hai Lăng, Tê Xuân Tú, rồi còn có Văn Xuân và nữa Chúng ta nhìn thấy là còn rất là nhiều những cái nhân tố tốt, nhưng từ cái tiềm năng đấy chúng ta biến được thành tài năng hay không, thì cái đoạn trung gian đấy nó rất là quan trọng.
13: Chính phủ đồng ý thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Việt Nam khai mạc vào ngày 12 tháng 5, bế mạc vào ngày 23 tháng 5. SEA Games 31 tổ chức 40 môn thi đấu với 525 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh thành khác ở khu vực phía Bắc. Theo tính toán của ban tổ chức, thời điểm tổ chức Sea Games 31, các quốc gia Đông Nam Á có thể đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 khoảng 70 đến 80% dân số. Ngoài ra, Sea Games 31 không trùng với các đại hội lớn trong năm 2022 như Thế vận hội Olympic mùa đông tháng 2 năm 2022, Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà châu Á tháng 3 năm 2022 hay Asiad tháng 9 năm 2022. Mặt khác, thời điểm này cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SKM 32 diễn ra tại Phnom Penh từ tháng 5 năm 2023.
11: Theo kế hoạch ban đầu, thì trong tháng 11 này, hai giải gồm Giải Cầu Lông Đồng đội Quốc gia và cá nhân xuất sắc toàn quốc 2021 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thái Bình đã gửi công văn lên Tổng cục Thể dục Thể thao, xin không tổ chức giải đấu này nữa, trong khi đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa thông báo đơn vị này sẽ đứng ra tổ chức giải karate và giải cử tạ vô địch quốc gia 2021. Giải karate vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, còn giải vô địch cử tạ quốc gia sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12.
13: Dạng sáng nay mùng 5 tháng 11 kết thúc lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League và Europa Conference League
11: tại bàn hát thuộc giải đấu europa league west ham united hòa 22 2 trong chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá bỉ là câu lạc bộ Genk. cả hai bàn thắng của west ham đều được ghi bởi tiền đạo ben rama trong hiệp 2. với trận hòa này đội bóng đến từ nước anh được 10 điểm đứng đầu bảng và gần như chắc chắn có vé vào vòng đấu lại trực tiếp huấn luyện viên david Moyes chia sẻ sau trận hòa ghens dạng sáng nay À, chúng
13: tôi
4: đã
6: tạo ra nhiều cơ hội và ghi hai bàn thắng. Họ đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Tôi biết
4: là họ đã cố gắng thắng chúng tôi để giành những điểm số và thực tế là họ đã chơi tốt, đặc biệt là trong những phút đầu trận.
12: Sau đó chúng tôi đã siết chặt đội hình, chơi chắc chắn và
4: đã có thể ghi bàn trong hiệp 1 nhưng không làm được điều đó. À, tôi cho rằng hiệp 2 chúng tôi đã
11: chơi tốt hơn. Trong các trận đấu đáng chú ý khác, tại bảng C, Napoli thắng đậm chủ nhà Legia Walshawa 4-1, Leicester City hòa Spartak Moscow 1-1. Hiện Napoli được 7 điểm đứng đầu bảng. Tiếp theo lần lượt là Legia Walshawa 6 điểm, Leicester City 5 điểm, Spartak Moscow 4 điểm. Ở bảng B, Monaco hòa PSV Eindhoven, 0-0. Còn tại bảng E, Marseille hòa Lazio 2-2. Giãn sáng nay cũng kết thúc lượt trận thứ tư vòng bảng của giải Euro Conference League. Trong trận đấu gây nhiều sự chú ý, Tân huấn luyện viên Antonio Conte có màn ra mắt Tottenham Hotspur với chiến thắng 3-2 trên sân câu lạc bộ Vissi của Hà Lan. Với chiến thắng này Tottenham được 7 điểm, đứng nhì bảng G, kém đội đầu bảng Rennes 3 điểm. Huấn luyện viên Antonio Conte chia sẻ:
15: "I'm thrilled, I'm delighted. It's not easy for me to prepare the game."
4: Tôi cảm động, tôi vui. Tôi đã gặp khó trong việc chuẩn bị cho trận đấu này bởi không có nhiều thời gian để phân tích đối thủ cũng như truyền tải ý tưởng chơi bóng của tôi tới các cầu thủ. Chúng tôi muốn thắng vì giải đấu này rất quan trọng với Tottenham. À, chúng tôi muốn vào vòng tiếp theo.
12: Còn tại bảng
11: C, roma của lưu viên hòa đội bóng đến từ Na Uy, Bodo 2 22. Hiện Bodo Grimm được 8 điểm, còn Roma có 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng.
6: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hoa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và rông giải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió nhẹ. khu vực bắc và giữa biển đông không mưa. tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược những tin chính vừa phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao xúc tiến thương mại đầu tư quan trọng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Nhân sự kiện này tuần hàng Việt Nam tại hệ thống bán lẻ Carrefour, lớn nhất nước Pháp cũng đã chính thức khai mạc nhằm đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn vào hệ thống bán lẻ của nước Pháp. Mỹ, Nhật Bản, Anh và Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Gần 90% số người đã tiêm 1-2 mũi vaccine ngừa COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tái nhiễm đều có triệu chứng nhẹ, không cần hồi sức. Tuy nhiên, 5K vẫn là biện pháp tránh nhiễm bệnh và hạn chế các ca mắc đang có dấu hiệu phức tạp hơn như hiện nay. Việt Nam cùng hơn 40 quốc gia ký cam kết loại bỏ dần than đá và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện than muộn nhất là vào những năm 2040. Việc này làm gia tăng hy vọng về một thỏa thuận giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1 độ dưới đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên thu Hằng phố hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung lê hằng